0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit der Bibel-Sponsor-Blick in die Bibel. Ich freue mich. Was studieren wir heute? Mein Thema heute ist, was passiert, wenn du stirbst? Es geht um Himmel und Hölle und es geht um das Leben nach dem Tod. Denn es ist nämlich so, dass viele, nicht wenige, nachts aufwachen, schweißgebadet, die Finger in die Lacken gekrallt und nicht genau wissen, warum eigentlich sie jetzt solche Panik haben. Andere... Träumen von Skeletten, weißgebleichten Skeletten, wachen auf, schlingen sich wieder hin, am nächsten Tag träumen sie wieder genau dasselbe. Wieder und wieder und wieder. Was ist da los? Es ist eine unterbewusste Furcht vorm Tod. Eine unterbewusste, nicht ganz eingestandene Angst vorm Sterben. Ja, manche lesen in der Zeitung immer als erstes die Traueranzeigen. Wissen nicht genau warum, sind eigentlich dem Leben zugewandte Menschen, aber in der Zeitung schlagen sie morgens als erstes die Traueranzeigen Anzeigen auf. Und hast du dich schon mal gefragt, warum Zombie-Filme so interessant sind oder so beliebt sind bei manchen Leuten? Da kommen halt so Figuren angehumpelt, die aussehen wie der Tod. Und die kannst du dann eben boom, wegschießen im Spiel oder wie das dann in Filmen auch immer zugeht. Ich weiß es nicht, ich schaue mir die nicht an, aber sie sind auf jeden Fall sehr populär. Auch Bücher, es gibt Bücher, Zombie-Bücher, müssen wir uns immer vorstellen. World War Z, Welt war Z. Na, da geht es um meine Zombie-Apokalypse. Überleg mal, da kommt einer auf dich zu, eine lebende Leiche wankt auf dich zu, die will dich fressen. Was magst du? Du erschießt sie. Also in den Filmen ist es ja immer so. Dann fallen sie um. Was passiert? Du hast dem Tod ein Schnippchen geschlagen, du hast den Tod ausgeschaltet. Eine ähnliche Denkungsart sieht man in den ganzen Vampirfilmen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass, dass dieses ganze Vampirzeug eigentlich eine Perversion aufs Christentum ist? Ein Vampir, der lebt ewig. Die meisten Vampire sind jung und leben ewig. Sie ernähren sich vom Blut der Lebenden. Im Christentum ist es so, dass wir auch ewig leben, aber wir leben gereinigt durchs Blut Christi. Okay? Also wir. Wenn wir sündigen, lassen wir uns die Sünden vergeben vom Herrn. Und dann leben wir weiter und wir werden in Ewigkeit leben. Und der Vampir, der lebt auch, aber er hat Angst vorm Tag. Er hält den Tag nicht aus, er muss in der Nacht umherdüsen. Und er muss sich vom Blut unschuldige Opfer ernähren. Ganz anders bei Jesus. Jesus hat gesagt, ich lege mein Leben hin und ich nehme es wieder auf. Sein Opfer, weil freiwillig ist. So, das ganze Vampirzeug ist eigentlich nichts anderes als ein Christentum ohne Gott. Ein, eine, eine pervertierte, ein pervertierter Mythos vom ewigen Leben. Ist so eine Sache. Okay, deswegen, weil diese Gedanken und diese Stimmungen und diese Ängste bei vielen Leuten eben doch vorherrschen, sprechen wir heute ein wenig drüber. Was passiert, wenn man stirbt? Was kommt nach dem Tod? Im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 27, heißt es, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, Danach das Gericht. Also nach dem Tod geht's weiter. Und eines Tages wirst du vor deinem Schöpfer stehen. Und wirst Rechenschaft ablegen für deine Taten. Und für die Worte, die du gesprochen hast, sagt Jesus ausdrücklich. Es ist nämlich so, dass du kein kosmischer Zufall bist. Dass es dem Universum nicht egal ist, dass du geboren worden bist, lebst und stirbst. Vielmehr ist es so, dass Gott dich wollte. Du gib, dich gibst dich, weil einer dich wollte, weil Gott dich wollte. Er hat die ganze Welt vorbereitet für den Menschen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass das Universum tot ist? Eine riesige Planetenwüste. Da ist nichts los. Bis auf einen einzigen Planeten. Den blauen Planeten Erde, der im genau richtigen Abstand zur Sonne steht, der die richtige, die, die, dessen Erdachse die, wichtig, die richtige Krümmung hat, dass es Jahreszeiten gibt, dass es eine Atmosphäre gibt und so weiter und so fort. Gott hat das alles vorbereitet für dich und für mich damit wir hier uns entfalten. Naja, da ist der Sündenfall dazwischen gekommen, diesen wunderbaren Plan Gottes zunichte gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir seine Geschöpfe sind, dass er einen Plan mit uns hat. Und, naja, und das Leben ist endlich. Und deswegen müssen wir uns über diese Dinge unterhalten. Und das machen wir ja schon jetzt die ganze Zeit. Also wir halten mal fest, ist es im Menschengesetz, sagt die Bibel, einmal zu sterben, danach das Gericht. Ist das schon mal bewusst geworden? dass wir wesentlich länger tot sein werden, als wir jemals gelebt haben. Die Bibel sagt, dass unser Leben hier auf der Erde nur eine Vorbereitung ist für die Ewigkeit, für das eigentliche Leben. So wie dein, dein Heranwachsen im Mutterleib, nichts anderes war, ist ja auch eine Kugel gewesen, ja, Erdkugel, <lacht> ist nichts anderes als eine Vorbereitung für die Ewigkeit, so sieht er es. Denn die Ewigkeit wird nicht für alle gleich sein. Denn wir werden nicht alle einziehen in eine, in eine ewige Glückseligkeit oder so. Das ist, da gibt es Abstufungen. So. Müssen wir uns anschauen, müssen wir uns anschauen. Vielleicht ganz kurz eine Erwähnung von Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16, Abvers 19. Dort ist die Rede von einem reichen Mann und von einem armen Lazarus. Dass die reich und arm sind, ist für uns jetzt heute Morgen nicht so wichtig. Das kannst du jetzt selber mal genauer lesen. Für uns ist Folgendes wichtig, dass... Der Arme starb und, dann heißt es weiter, und der Reiche starb und, bedeutet, es geht weiter. Ne? Der Arme starb und der Reiche starb, es kommt was danach. Schau, Tod ist nicht das Aufhören von der Existenz. <lacht> Noch nicht einmal dein Körper hört auf zu existieren, wenn du gestorben bist. Der zerlegt sich nur in seine Bestandteile, aber es geht nichts verloren. Und so ähnlich ist es eben auch mit deinem Geist, mit deinem Herzen, mit deinem inneren Menschen, mit deiner Seele. Die wird es ewig geben. Du wirst ewig leben an dem einen oder dem anderen Ort. Okay, also der reiche Mann starb und der arme Lazarus starb, der arme Mann starb. Tod ist nicht aufhören von Existenz, sondern ist eine Trennung. Dein Körper und deine Seele und dein Geist trennen sich. Wenn du sündigst, trennst du dich von Gott. Es sind so Trennungen, die stattfinden. Das ist ein Tod. Eine Beziehung ist gestorben, sagt man, wenn man sich trennt. Ja, wenn man sich scheiden lässt zum Beispiel, diese Dinge. Ja, dann ist eine Beziehung gestorben. Also Tod bedeutet Trennung und nicht Aufhören der Existenz. Amen. Okay, also was ist passiert? Ähm, der Arme hat die Augen aufgemacht und er wurde von Engeln in Abrahams Schoß getragen. Wenn du deine Hände in den Schoß legst, dann ruhst du. Und dieser arme Lazarus, der ist gestorben und er ist in Abrahams Schoß gegangen, an einen Ort, paradiesischen Ort, an dem er ähm, sich dann entspannt hat. Der Reiche, von dem Reichen heißt auch er starb und wurde begraben und er schlug seine Augen auf und war in Qualen. Also es gibt einen guten einen guten, ein gutes Nachleben und es gibt ein, ein schlechtes Leben nach dem Tod. Habe mal fest, ganz wichtig. Die Leute fragen sich heutzutage, ob es die Hölle gibt. Ihr Lieben, hört mal, der Einzige in der ganzen Bibel, der das Wort Hölle, Gehenna im Griechischen, in unserem Sinn, wie wir das jetzt kennen, benutzt hat, war Jesus. Und einmal erwähnt noch sein Bruder Jakobus in Kapitel 3, Vers 16 seines Briefes dieses Wort Hölle, wie wir es verstehen, als einen Ort der Qual. Also Jesus kam vom Himmel auf die Erde, um uns zu sagen, wie Gott denkt, wie Gott ist, wie Leben aussieht, was nach dem Tod kommt, diese ganzen Dinge. Und es gibt keinen, der es besser weiß als er. So, Wenn also er von der Hölle spricht, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen. Wir werden das heute nicht machen. Wir werden da zu an einer, an einer anderen Zeit noch mal genauer drauf kommen. Aber auf jeden Fall gibt es diesen Ort. Halten wir schon mal fest. Okay? Wichtige Sache. Gibt es den Ort? Es gibt ihn. Jesus hat davon gesprochen. Und wenn jemand von diesen Dingen weiß, dann er. Und weil ich gerade dran denke. Man sagt ja immer, ja, ob es ein nach Tod gibt, das weiß nicht. Das kam noch keiner wieder zurück. Entschuldigung? Aber da gibt es eine gewisse Weltreligion, zufällig die größte Weltreligion, die sich auf einen gründet, der zurückgekommen ist, nämlich Jesus. Also wenn jemand sagt, ja man weiß nicht, was danach kommt, es ist noch keiner wieder zurückgekommen, sei man nicht böse, aber das ist Denkfaulheit wenn es einen gibt, der von den Toten auferstanden ist, oder wenn man das behauptet von dem, und er findet dann Milliarden Anhänger, ich würde mal sagen, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, müssen wir den ernst nehmen. Sag mal jemand Amen. Ja, ist so. Amen. Okay. Also Jesus benutzt dieses Wort Hölle, wie wir es kennen, sein Bruder Johannes, äh Jakobus, und noch einer, der Apostel Johannes. In der Offenbarung in Kapitel 20, Vers 14, da spricht der Apostel Johannes über den Feuersee. Dies ist der zweite Tod der Feuersee. Der erste Tod ist, wenn du körperlich stirbst. Und der zweite Tod ist, wenn manche, zum Glück nicht alle, meine Güte, in den Feuersee wandern. wandern ist so eine Sache. Aber jetzt lass mich was sagen. Wir haben jetzt über die Hölle geredet. Lass mich jetzt mal was Gutes sagen. Im Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 16, da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit die Welt nicht gerichtet wird, sondern gerettet wird. Der Herr, Gott, will nicht, dass die Welt verloren geht, sondern dass sie ewiges Leben hat. Und es hat Jesus dir erkauft. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Nochmal, Vers 18. Wer an ihn glaubt, wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Gott hat dem Tod den Stachel gezogen. Du musst nachts nicht mehr aufwachen, ähm, schweißgebadet und voller Panik und nicht wissen, warum. Diesen Angst, diese Angst vor dem Tod, die besiegt man heute miteinander. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ein Missionar hat erzählt, ein Evangelist hat erzählt von einem, von einem alten Mann in Afrika, einem alten Nazi. Es ist schon viele Jahre her, dass er das erzählt hat, bestimmt 40 Jahre. Der deutsche Evangelist, der hat also evangelisiert, hat Jesus verkündigt. Und dann nach der Predigt kam ein alter Mann zu ihm, ein Deutscher. Herr Pfarrer, hören Sie, ich wache nachts immer auf. Und wenn ich dann auf meinen Bauch schaue, dann sitzen da Schlangen. Und wenn ich die anschaue, dann heben die den Kopf und zischen. Das geht Nacht für Nacht für Nacht so. Seit Jahren schon. Der Evangelist hat zu ihm gesagt, sie brauchen Jesus. Und er hat gemeint, ach, wenn sie wüssten, was ich getan habe, mir kann keiner mehr vergeben, mir kann keiner mehr vergeben. Und dann hat er ihm erklärt, wahrlich, Jesus ist gekommen, um Sünder zu erretten, um Sünder zu erretten. Jesus sagt sogar in Lukas Kapitel 15 Abvers 1 Gleichnisse zu diesem Sachverhalt, er sagt, wenn ein Schaf verloren gegangen ist, dann lässt der Hirte die 99 in der Wüste und sucht nach dem einen verlorenen. Die 99 in der Wüste, die lässt er in der Wüste, <lacht> nicht auf der Weide in der Wüste, der mutet denen eine unbequeme Situation zu, während er unterwegs ist, um ein anderes Schaf zu suchen. Gott lässt sich hier unten auf der Erde, damit du anderen Leuten von Jesus erzählen kannst. Ist an die Christen unter uns gewendet. So, Gott steigt dir nach und wenn du jetzt gefangen bist, in Sünden im Donnengestrüpp festhängst mit deiner, Wolle, mit deiner Wolle aus Sünden, dann kommt er und er schneidet dich frei, schnippelt dich los, nimmt dich unter den Arm und kommt wieder zurück und rettet dich. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und über die freute sich mehr als über 99 Gerechte, der Himmel. Halten wir mal fest. Irgendwann hat dieser alte Mann das dann geglaubt und hat Jesus sein Leben gegeben, hat ihn eingeladen in sein Leben. Am nächsten Tag kam er wieder nach der Veranstaltung. Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, die Schlangen sind weg. Amen. Jesus rettet von der Panik von diesen Dingen. Reist dem Herrn. Als ich vor vielen Jahren mit meinem Sohn auf einem, auf einem See, eigentlich war es ein größerer Weiher, in Amerika herumgeschippert bin. Wir sind mit dem Boot gefahren, er war klein, er war zwei, drei, vier und wir ruderten da. Es war ein Sommertag, es war beim Haus der Eltern meiner Frau in den Vereinigten Staaten, die wohnen da an einem See. Wir rudern also herum und da gab es eine Wespe oder eine Biene oder was immer das war. Auf jeden Fall war das ein Insekt, das um den Buben herumgeflogen ist, wieder und wieder. Und er saß da und hat da zugeschaut. Und ich habe mir gedacht, die sind viel aggressiver als bei uns. Also, wir haben Westen, Wespen, wir haben Bienen, wir haben Hornissen. Ab und zu brummt bei mir durchs eine, eine Hornisse durchs Büro. Pff, kommt in das ein, eine Fenster rein, durchs andere wieder raus. Im Sommer natürlich. Ich lasse sie. Die sind harmlos. Die machen nichts. Früher habe ich mir gedacht, oh, geh weg. Aber musste gar nicht machen. Die sind harmlos. Dieses Insekt seinerzeit war es definitiv nicht. Okay, ich habe dann einen Paddel genommen. Und habe dann dafür gesorgt, dass das Biest nicht mehr stechen kann. Aber ich habe dazu von einem anderen Prediger eine Story gehört, die richtig gut war, die da gut dazu passt. Kann ich mir also so gut hineinversetzen. Und zwar ist er auch mit seinem Sohn unterwegs gewesen. Und es war auch so eine aggressive Biene da. Und er hat diese Biene sich geschnappt. Hat sie in der Hand gehabt. Und hat sie dann wieder fliegen lassen. Und der Sohn Papa, mach was, die Biene ist wieder da. Und er hat gemeint, Bub, da müssen wir nichts mehr machen. Ich habe diese Biene den Stachel gezogen. Die kann dich nicht mehr stecken. Die schwirrt nur noch um dich herum, die macht nichts mehr. Woher weißt du das? Hat der Vater die Hand aufgemacht und hat ihm den Stachel gezeigt, mit dem die Biene ihn gestochen hat. Wir wissen, Bienen ohne Stachel, die gehen schnell ein. Der Vater hat diesen Schmerz auf sich genommen, um den Sohn zu bewahren. Dasselbe hat Gott mit dem Tod gemacht. Er hat ihn gefangen, hat sich stechen lassen. Und jetzt sagt er im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Sieg? Du hast nicht gewonnen. In der Hölle ist der Stachel gezogen und es hat Jesus gemacht am Kreuz. Ja, es hat wehgetan. Oh ja, die, die Nägel, die waren groß, die waren lange, wir haben hier ein Kreuz, das sieht man jetzt nicht, das ist nicht so wichtig. Ich habe keine Nägel jetzt da. Aber auf jeden Fall waren die groß und lang und spitz. Vor denen hat der Herr sich stechen lassen, damit du nicht gestochen werden musst. Ich sage dir mal eines, wenn du als Christ stirbst, machst du die Augen zu, machst sie wieder auf und bist in der Herrlichkeit. Und du sagst jetzt vielleicht, ja gut, das klingt alles ganz nett, aber was machen wir in der Herrlichkeit? Was machen wir im Himmel? Hosianna singen, auf einer Wolke sitzen und klampfen, Osiana, Lujo Sogi, so wie der Münchner im Himmel, uns in anderen Worten langweilen, furchtbar langweilen. Manche kamen dann schon zu mir und haben gemeint, du, mit deinem Himmel will ich überhaupt nicht. Ich gehe lieber in die Hölle, da trinke ich dann mit, mit meinen Kumpels Bier. Ich da mal eins, auch wenn deine Kumpels vielleicht dort unten sind, Bier gibt es dort keines. Okay. Was du natürlich damit ausdrückst, ist folgendes, du willst innerlich frei sein, du willst deine Ruhe haben, du musst nicht ständig von Geboten und Verboten bedrängt werden, wie ja das Christentum oft rüberkommt bei Leuten, die keine Ahnung haben. Gebote, Verbote, Leben in Fülle, ach pfff, pff, Leben in Fülle, das, das finde ich auf dem Oktoberfest, das gibt's noch einmal. Wenn wir mal ein bisschen gedüdelt haben schon, dann ist richtig Stimmung. Ich sagte mal eins, du verstehst den Himmel völlig verkehrt. Der Himmel ist der Ort, an dem Party ist. Der Himmel ist der Ort der Freude. Der Himmel ist der Ort, an dem es richtig gut wird. Preis dem Herrn. Oh Mann, ich muss da ein paar Sachen dazu sagen. Zunächst einmal, ich fange vielleicht klar mal so an. Zunächst mal ist es so, kannst du nachlesen in Johannes Kapitel 14 gleich ab Vers 1. Ich gehe hin, sagt Gott, sagt Jesus, um euch eine Stätte zu bereiten. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, ein Haus zu bauen, eine Wirkungsstätte zu bereiten. Der Herr baut dir als Christen ein Haus und er schafft dir einen Wirkungsbereich, einen himmlischen Wirkungsbereich für deine Talente, die du dann völlig ausleben kannst. Im Himmel wird es nämlich so sein, dass du alle deine Talente völlig ausleben kannst. Du wirst, es wird nie mehr so sein, dass du nicht die Zeit dazu hast. Du wirst immer zu den Projekten, die du hast, deine, deine Zeit haben und es wird gut sein. Halleluja, es wird gut sein. So. Du kriegst von Gott einen Auferstehungsleib, einen Auferstehungskörper, der unvergänglich ist, der nicht mehr altern wird und der unsterblich ist, der keinen Schmerz, kein Leid, solche Dinge nicht mehr fühlt, schon gleich gar nicht gewohnheitsmäßig. Okay? Du wirst also dich in einer guten, positiven Befindlichkeit wiederfinden. Es, sagt, es heißt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25, gut gemacht, du treuer und braver Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn, in die Freude. Im Himmel ist Freude, im Himmel ist Haligalli, okay? im Himmel ist Stepp der Bär, dort ist der Ort, an dem es richtig gut wird nicht in der Hölle. Die Hölle ist die Hölle Ort oder der Strafe. Du meine Güte, stell dir mal vor, ein Knast-Hochsicherheitsgefängnis, willst du da wirklich bleiben in Ewigkeit oder saufen mit deinen Kumpels? Das ist, zu, das, ist, das ist intellektuell schwach. Bin jetzt enttäuscht. Okay? Im Gegenteil. Im Himmel geht es richtig ab. Halleluja. Also du wirst dich nicht langweilen, du wirst nicht lieber im Hofbräuhaus sitzen und Massen trinken, also Bier trinken, sondern du wirst viel mehr im Himmel sein wollen. Der Herr baut dir ein individuelles Haus im Himmel. Erinnert mich an eine Millionärin und ihren Diener. Die Millionärin starb, ging in den Himmel. Diener starb, ging in den Himmel. Millionärin schaut und sieht, dass der Diener ein viel größeres Haus hat und sie nur ein kleines Haus hat. Und sie fragt bei Petrus nach, warum habe ich ein kleines Haus und er hat ein großes Haus. Und Petrus zuckt mit den Schultern und sagt, wir konnten nur mit dem arbeiten, was du uns raufgeschickt hast. Es wird Gottes sagt, nämlich im Römerbrief Kapitel 2, Vers 6, dass der Herr einem jeden geben wird nach seinen Werken. Also wenn du Gutes tust und nicht bis zu anderen Leuten dich nützlich machst, dann würde er dich mehr belohnen als andere. Es wird ein Unterschied sein. Na, jeden, jedem wird vergolten nach seinen Werken. Na, aber wir bleiben vielleicht noch mal ganz kurz in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Dort sagt Jesus: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann geht es weiter. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Hier steht nicht, niemand kommt in den Himmel als nur durch mich. Merkst du das? Hier steht, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Die Hauptattraktion im Himmel ist nicht die positive Emotion, die du spürst. Die Hauptattraktion im Himmel ist Gott erleben wie nie zuvor. Das ist der Himmel, was den Himmel ausmacht. Es gibt es gibt ähm, im Himmel den Thronsaal Gottes und dort gibt es Wesen, die über und über von Augen bedeckt sind. Ich nenne sie einfach die Augenwesen. Diese Augenwesen mit ihren vielen Augen, die sehen mehr als alle anderen und sie blicken auf Gott. Sie erkennen Gott besser als alle anderen. Und was sagen sie daraufhin? Komm, lass uns ins Hofbräuhaus gehen. Nein, sondern vielmehr rufen sie heilig, heilig, heilig. Sie rufen begeistert aus, sie sind total begeistert von dem, was sie sehen. Und es spornt sie dazu an, Begeisterungsschreie loszulassen. Ja, Jodler des Lobpreises. Außerdem ist von den 24 Ältesten um den Thron herum die Rede. Die sehen Gott auch mehr als andere. Und immer wieder, periodisch, stehen die auf, werfen ihre Kronen hin, werfen sich selber nieder und preisen Gott einfach deswegen, weil sie Gott, weil sie einen neuen Aspekt Gottes erkannt haben, der sie hinreißt zu Begeisterungsstürmen. Also, so geht's im Himmel zu. Es herrscht große Begeisterung, es herrscht dort große Freude. Das ist absolut wichtig, dass wir das dass wir das festhalten, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass es langweilig ist im Himmel. Da ist es überhaupt nicht langweilig. Gott lässt sogar die Nacht aufhören, damit dein unsterblicher Körper, der ja keine Ruhe mehr braucht, der sich nicht mehr entspannen muss, das keine Unterbrechung erleben muss, sondern immer weiter Gott erleben kann, mehr und mehr. Das, dass dein positives Leben, Erleben nicht unterbrochen wird. Dazu hat Gott die Nacht abgeschafft. Es ist ziemlich kühn. Wenn einer die Nacht abschafft, weil er sagt, braun Name, du musst dich nicht mehr erholen von dem Stress des Tages. Du hast jetzt genug gelitten, jetzt sollst du dich freuen. Jetzt zeige ich mich dir, wie ich wirklich bin, mehr und mehr. Übrigens, weil ich gerade dran denke, du und ich, wir kennen uns jetzt überhaupt nicht. Auch wenn ich dich persönlich kennen würde, ich kenne dich nicht wirklich und du mich auch nicht. Wir kennen nur so viel von uns, wie wir uns zugestehen an Informationen, wie wir von uns zeigen, wie wir von uns preisgeben und offenbaren. Was du wirklich über mich denkst oder ich wirklich über dich denke, wie ich wirklich fühle, weißt du nicht und weiß ich auch nicht über dich. Aber im Himmel wird diese Form von Be Bedeckung und Bekleidung, wenn du mich jetzt richtig verstehen willst, nicht mehr notwendig sein. Da kannst du dann sein und da kannst du dich dann geben, wie du wirklich bist. Und alle werden es akzeptieren, alle werden begeistert davon sein. Ich spreche jetzt nicht von bestimmten Sünden, sondern von deinem innersten Wesen. Okay, von dem, wie es wirklich in dir aussieht. Du wirst dann in der Lage sein, dich mitzuteilen und verstanden werden. Und du wirst andere verstehen, wie nie zuvor. Ich finde es gut. Ich finde es richtig bemerkenswert. Halleluja. Okay, also ich habe es schon erwähnt, dein Auferstehungsleib heißt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, in den Versen 35 bis 38, der wird nicht müde werden, der wird verwandelt werden. Dein sterblicher Leib, falls du das überlebst und nicht auferstehst von den Toten, sondern die Wiederkunft Christi erlebst, dann wirst du verwandelt werden. Du wirst einen Leib bekommen, der Unsterbliches und Unvergängliches. Halleluja. Und du wirst die kommenden Zeitalter damit verbringen, den überragenden Reichtum der Herrlichkeit der Gnade Gottes zu erleben. Das ist ein ziemlicher Satz. Den hat Paulus im Epheserbrief geschrieben. Kapitel 2, Vers 7. Amen. Ja, was kein Auge gehört und was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. So, es ist also gut, Gott zu lieben. Es ist gut, Gott zu lieben. Es ist gut, Gott zu lieben. Es ist wichtig, Gott zu lieben. Amen. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wer das Evangelium hört und glaubt, sagt Jesus, im Tempel von Jerusalem, der wird nicht gerichtet, sondern ist in das Leben übergegangen. Er ist in das Leben übergegangen. Wie wird es genau sein, wenn wir sterben? Wir werden die Augen zumachen und wir werden sie aufmachen und Engel sehen. So war das beim Lazarus. Von Jesus heißt es auch, ja, dass Engel ihn umgeben haben, nach seiner Auferstehung. Die haben zum Beispiel die Frauen dann im Grab begrüßt und haben mit ihnen geredet. Es waren zwei Engel da. Der andere, der reiche Mann, der seinerzeit gestorben ist, der hat die Augen aufgemacht und war in Qualen. So ist es. Aber lassen wir noch auf ein Phänomen eingehen jetzt zum Schluss. Und zwar auf das Phänomen des Kommenden, des Trostes vor dem Sterben. Als der Stephanus gestorben ist, in der Apostelgeschichte Kapitel 7, war er, der erste Märtyrer der Gemeinde, der jungen Gemeinde. Nicht der erste Märtyrer, das war Abel, das ist wohl richtig, sondern der erste Märtyrer der Gemeinde. Was da passiert ist? Folgendes. Er hat gepredigt, man hat ihn dafür gehasst. Man hat ihn so sehr gehasst, dass man ihn rausgezogen, herausfällt, dort Steine genommen hat und sie auf ihn werfen wollte. Aber er hat so geleuchtet wie ein Engel. Und sie konnten nicht anders, sie mussten ihm zuhören. Dann haben sie ihm zugehört, bis sie bis so sauer waren, dass sie er erst recht jetzt die Steine genommen haben und sie auf ihn geworfen haben. Und da ist was passiert. Er hat die Augen aufgemacht. Hoch, hochgerichtet, hat gesagt, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und Jesus zu seiner Rechten stehen, zur Rechten der Herrlichkeit Gottes. Haben sie geschrien, haben sie einen Hahn gezogen, daraufhin haben sie ihm dann Steine nachgeworfen, also darauf geworfen, dass er stirbt. Er hat sich hingekniet und hat gerufen, was mal auf, was er gesagt hat, nicht, Herr, schlag Sie oder irgendwie sowas. Nein, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. So konnte der sterben. Angesichts schlimmster Verfolgung konnte der so sterben, dass er gesagt hat, rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. Es ist oft so, man hört es öfter, dass Leute, die gerade vorm Tod sind, plötzlich irgendwie eine Schau haben, dass sie einen Engel sehen oder Jesus sehen. Und dann wissen sie, jetzt ist es bald soweit, jetzt ist es bald soweit und alles ist in Ordnung. Sie verabschieden sich von ihrer Familie, und sie sind innerlich getröstet, sie wissen, wo es hingeht. Und dann machen sie die Augen zu, irgendwann im Lauf des nächsten Tages und sind beim Herrn. Der Herr möchte, dass auch du so stirbst. Dazu ist es notwendig, dass du im Herrn stirbst. Dass du Jesus in dein Leben einlädst, dir deine Sünden vergeben lässt und von Neuem geboren wirst. Bete einfach mit, sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Herz und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes, bist von neuem geboren und die Schlangen, die sind jetzt weg. Amen.